0: Y lo que es más importante, ¿se me oye a mí ahora? <risa> vale, parece que se me está oyendo, perfecto. Soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram. Que estamos teniendo algunos problemas técnicos con el sonido, con el programa que usamos para emitir, pero bueno, ya parece que vamos sobrepasando esas pequeñas barreras que nos pone la tecnología. De hecho, esta vez ni siquiera me he puesto a llorar y me he tirado en posición fetal cuando de repente no, no sonaba la canción, sino que he sido capaz de hablar con Beatriz y darle a teclas y hacer cosas. Vale, entonces, ahora vamos a ya por fin a hablar de, de, del Perro Valiente, el programa que hemos desarrollado de entre 8 y 12 sesiones para solucionar la ansiedad por separación o por cualquier otro tipo de problema, cualquier ansiedad que el perro pueda tener o cualquier ansiedad que pudiera tener en el futuro, ¿vale? O sea, este es un... Este es un, un el, el programa El Perro Valiente, es, la ventaja es que es a la vez curativo y preventivo, y además se puede hacer en cualquier sitio, no hace falta para solucionar la ansiedad por separación hacerlo ni siquiera en la casa del perro, no, no hace falta salir de casa para construirlo, ¿vale? Y, y esto, bueno, pues eh, tiene muchas, muchas ventajas. O sea, la ventaja de, de esta propuesta es: primero, siempre, salvo casos excepcionales, el 90% de los casos, podemos garantizar que se van a solucionar entre 8 y 12 sesiones tuteladas ¿sabes? por el profesional, más un trabajo de volumen que tiene que hacer el cliente. ¿Vale? Y en lo que se basa este programa es en, en una idea que además no, no es necesariamente nuestra, sino que está. Eh, utilizándose por parte de muchos profesionales del comportamiento humano, además de canino. ¿vale? La cuestión es muy sencilla. Los niños también tenían ansiedad por separación. Y desde luego, ir dejando a los niños cinco minutos en el cole, tenían sobre todo cuando se quedaban solos en casa, ¿sabes? Cuando, se, cuando no estaban sus padres, ¿sabes? y por ello cuando se quedaban en el colegio. Claro, ir escolarizando a los niños de ahora le escolarizo cinco minutos, cuando se ha acostumbrado le escolarizo diez luego le escolarizo 20, parece que era un proceso eh, poco viable, ¿no? Parece que, que, que intentar esa cosa de progresiones que hacemos con las salidas con los perros, pues eh, quizá el niño pues, terminaría eh, la primaria cuando tuviera 45 años. Eh, no parece que fuera un proceso muy razonable. Y no lo es mucho más en perros, por cierto, el utilizar este tipo, este tipo de, de cuestiones. Entonces... Eh, se desarrolló, ¿sabes?, un, un programa, ¿sabes? Se, se desarrolló un programa específico para, para afrontar la ansiedad en niños, ¿vale?, que se llama, ¿sabes?, el gato valiente. De hecho, el perro valiente se llama así en homenaje a ese programa y que lo que se basaba no era en progresiones, en, en habituaciones, en desensibilización, sino que se basaba en desarrollar las capacidades y habilidades del niño para afrontar, la situación que le podía generar ansiedad, es decir, nosotros tenemos unas capacidades y unas habilidades que nos permiten eh, solucionar, afrontar ese tipo de, eh, ese tipo de problemas, ¿vale? Cuando esas capacidades son insuficientes, necesitamos entrenarlas y hacerlas más eficaces, hacerlas más fuertes, ¿vale? Y además, lo bueno es que esas capacidades y esas habilidades se pueden entrenar por completo fuera de la situación problemática. Es decir, para que eh, el niño pues, eh, pudiera ser... De hecho, fijaos que en inglés el programa no se llama El Gato Valiente, sino de Coping Cat, que es como El Gato Habilidoso. O sea, la traducción más literal, los portugueses, en castellano se ha traducido normalmente como El Gato Valiente, que es más, más épico pero en, en, en Portugal se traduce por el gato habilidoso porque realmente Coping Cat es el gato con, con, con habilidades determinadas. ¿no? Entonces, podemos desarrollar esas habilidades a través de cosas, de ejercicios sencillos y divertidos que se transfieran después a la situación y hagan que el perro pues, tenga habilidad para afrontarla de forma exitosa. Y estas habilidades son de dos tipos. Habilidades de afrontamiento pasivo de las situaciones es decir, el aguantar ocho horas en una casa aburrida y habilidades de afrontamiento activo. vale. Y voy a empezar a hablar, a hablar de estas. O sea, si os fijáis, y vamos a usar la ansiedad por separación, que vale para todo, vale. la ansiedad en realidad no, no es un miedo, sino que podríamos decir que es un miedo anticipatorio, un miedo a la consecuencia. O sea, cuando se cierra la puerta eh, y se va el tutor, sabes, aparece, aparece ese miedo de ¡Ostras! pues me quedaré solo, ¿sabes? Estoy mal, ¿sabes? Pero es un miedo anticipatorio de que va a venir algo problemático. Entonces, lo que vamos a hacer con las habilidades de afrontamiento activo es poner el miedo en el otro lado de la puerta. Es decir, hay una, hay una emoción equivalente, simétrica, pero por el otro lado, ¿sabes? Al, a la ansiedad, que es la sensación, la emoción de desafío. O sea, yo soy un tío muy cobarde y si viene alguien a, por la calle a pegarme, ¿sabes? Eh, seguro que tengo un miedo horrible y salgo corriendo y me tiro al suelo. Pero he competido en artes marciales y como estaba al otro lado de la puerta, como yo tenía que elegir salir, a, salir al tatami, entonces esa, esa inquietud de que te pudieran ganar se convertía en un elemento desafiante porque es también un, un, un miedo anticipatorio, un miedo previo, pero por el otro lado, que resuelves actuando y entrando en la solución. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿sabes? cómo podemos entrenar, ¿sabes? A un perro, voy a compartiros pantalla, ¿Sabes? Pues un, un, he quitado el sonido porque vamos a poner al perro que quiera entrar en esta jaulita, ¿sabes? Y delante hay unas cajas, ¿vale? Que le causan un poco de miedo porque se pueden caer. Entonces, el perro está, fijaos, el miedo está al otro lado de la puerta. Ella primero no va por las cajas, dea, ¿sabes? Tiene que buscar cómo, cómo encontrar, cómo encontrar lo que le hemos puesto ahí. O sea, esto es como... Entrar en el templo maldito, ¿vale? Sí, sí, dentro puede haber miedo, o sea, la puerta es una frontera del miedo, como es en la ansiedad por separación, pero yo elijo entrar, ¿vale? El afrontamiento activo es entrar, ¿ves? O sea, le preocupa un poco, se asusta un poco, pero termina entrando y entonces disfruta del tesoro. ¿Vale? Lo que hacemos de desarrollando las capacidades de afrontamiento activo de los perros es poner al miedo al otro lado de la puerta, convertir la ansiedad puntual la que surge cuando cierras la puerta en una situación de desafío que el perro gestiona y resuelve de manera activa con su conducta se enfrenta a eso que le genera una anticipación potencialmente de miedo ¿sabes? y lo supera hacia adelante, lo supera entrando en el sitio donde no querría estar nadie nos iríamos, eh, nos gustaría vivir en el templo maldito pero entrar a por el tesoro, ¿sabes? venga, supero el miedo y voy a por el tesoro eso es muy otra cosa Vale, eso es muy otra cosa. Entonces, tú con las, desarrollando las capacidades de afrontamiento activo del perro, cuando se cierra la puerta, eso se convierte en un desafío para el perro. El perro se estimula, sí, sí, siento algo de miedo, pero lo voy a resolver hacia adelante, lo voy a resolver de forma activa. Esto además contracondiciona emocionalmente el malestar que siente el perro al quedarse solo. Genera un proceso de, de inhibición recíproca, que justamente me preguntaba por él en Instagram cuando anunciamos este, este, este proceso es este programa un, un compañero, ¿vale? pues hay una inhibición recíproca, o sea, la puerta se cierra, el contexto de miedo se activaría, pero ahora ese contexto, en vez de ser miedo anticipatorio, la anticipación es lo voy a poder resolver, voy a poder con esto, voy a buscar el tesoro. ¿Vale? Entonces, primero desarrollamos las capacidades del perro de afrontamiento activo, que es decir, en ese momento puntual que podría surgir el pico de miedo, el miedo se, eh, hace que el perro se sienta desafiado ¿sabes? positivamente a resolver algo el de o sea, si yo compito con, con alguien siento, siento una cierta inseguridad porque me puede ganar o sea, obviamente no, no, no compites con, con yo sé, no es un tío de 90 kilos no compites con un niño de 10 años de 30 entonces no hay desafío el desafío implica que algo podría salir mal pero que si vas hacia adelante si te implicas si buscas si resuelves si eres proactivo puedes ganar ¿Vale? Esto invierte la relación del perro con los picos de ansiedad que pueden darse cuando cierras la puerta, cuando se cierra la puerta de, la de, de, de una residencia canina, cuando llega el veterinario. Todos esos picos, el afrontamiento activo los cambia por completo, le da la vuelta. Ese miedo es ahora parte de una emoción positiva. Hemos pasado la ansiedad a desafío. ¿vale? Sin embargo, teníamos también eh, otra cosa que era eh, que no solamente es ese momento puntual, que todos sabemos que es cuando más detona la ansiedad, es que luego el perro tiene que estar allí ocho horas. ¿vale? Y ocho horas de desafío, esto no, no, no hay cuerpo que lo aguante, ni entrenador que lo entrene. ¿vale? Ocho horas de desafío es prácticamente imposible. Tenemos también que desarrollar las capacidades de afrontamiento pasivo de la situación. ¿Vale? Tenemos que aprender enseñar al perro a resignarse a, a guardar una cola, a que esto es muy aburrido, a que esto eh, no, 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 no me aporta nada interesante, de que no, no, eso es un poco eh, átono, es un poco continuo y tal. Y tiene que aprender a afrontar eso, ¿vale? Tiene que aprender a afrontar estar muchas horas de, en esa situación y lo tiene que aprender a afrontar voluntariamente. Es decir, cuando tú llegas a la cola y sabes que tienes una hora para esperar, hay gente que a veces dices, pues me voy, pues me voy. Eso es lo que detona eh, la, la ansiedad de nuevo cuando el perro se encuentra como en una cola y de repente dice, llevo aquí 10 minutos, ¡puff! detona de nuevo la ansiedad. Porque no? Sí, sí, he entrado en la situación activamente... Pero ahora resulta así, si sí, yo entro en el templo maldito, pero imagínate, llegas al templo maldito y coja número. Es usted el 5062 y hay una, una lista de Indiana Jones, ¿no? Esperando, bueno, yo creo que para esta tarde yo entro y tal. O sea, obviamente, o sea, tú puedes decir, pues me piro, ¿vale? me piro de aquí y reactivar la ansiedad, ¿vale? Entonces, también tenemos que desarrollar, ¿sabes? Y además, de forma voluntaria, pues claro, si tú le cierras al perro en la cola y no puede irse de la cola, no puede elegir. ¿Vas? Para el miedo a los petardos, eh, Héctor, no podría, no podría hacerse porque es un miedo muy puntual en el que el perro no puede proyectar eso. Para eso tenemos en, en cartera un programa para 2022. Vale, pero entonces tenemos que el perro... Vale, ya hemos conseguido, hemos desarrollado las capacidades de afrontamiento activo a través de hacerle resolver, que tenga que, que entrar en la situación, en algo que le preocupa, pero elija entrar, que ahí encuentre algo valioso. Ahora, ¿cómo le enseño a un perro a, a permanecer en una cola? O sea, a estar en una cola pasa, a, dando un pasito cada vez y seguir ahí y saber que esto es lo que toca hoy. Esto es difícil, esto es, esto es muy difícil. Sin embargo, tenemos una conducta que entrenamos habitualmente todos que estructuralmente es muy parecida ¿eh? a, a lo que tiene que hacer el perro quedándose en, en casa o en la cola. En la que el perro preferiría estar en otra estar haciendo otra cosa, pero tiene que hacer lo que, lo que le hemos pedido, ¿sabes? Que, y aguantar donde le hemos pedido que se quede. ¿Qué, qué se os ocurre que puede ser esa conducta eh, que, que todos los entrenadores entrenamos? ¿A alguien se le ocurre cuál es la conducta que es parecida a o sea, que las capacidades que el perro tiene que usar es muy similar a la que tiene que usar para quedarse en casa o quedarse en una cola. ¿Qué te dicen cuando tienes que ir a una cola? A ver, escribidme, quiero que alguien me diga qué ejercicio es estructuralmente parecido a estar en una cola o a quedarse en una, en, en una, en una casa. A ver, venga, que alguien diga algo. La permanencia, efectivamente. O sea, la permanencia. La permanencia, al decirle al perro túmbate ahí Quédate ahí y ahora hasta que no vuelva tienes que quedarte ahí. Estructuralmente es igual las capacidades que necesita. Pero, y la permanencia, la permanencia formal, o sea, cuando dices al perro que se siente o que se tumbe y permanezca hasta que tú vuelves, desarrolla las capacidades de afrontamiento eh, eh, pasivo. Pero tiene un problema, que el perro cuando, cuando trabajas en, en, en obediencia, entra en visión de túnel, esa forma eh, que podríamos decir de modo adiestramiento. Entonces, sí, está desarrollando esas capacidades, pero no está conectado con todo su entorno. O sea, si un perro, eh, si estamos usando adiestramiento, y el adiestramiento hace al perro entrar en modo visión de túnel, en modo trabajo, no va a tener tanta transferencia a la vida normal. ¿Vale? Porque necesitamos que el perro haga algo, pero interactuando con su entorno, percibiéndolo. Entonces, eh, lo que hemos hecho es diseñar lo que llamamos la permanencia informal, ¿vale? Que eso sí que es absolutamente transferible las mejoras. La permanencia informal es que el perro permanezca en un sitio que puede abandonar, ¿vale? Que puede abandonar y en ese sitio pueda moverse como él quiera, ¿vale? Entonces vamos a ver un momento de cómo podríamos iniciar esa permanencia, ¿vale? esa permanencia informal, que es un ejercicio de rango y no de punto. Los ejercicios de punto es el perro se tumba, y además, y eso le salen las orejeras y ya está atento y ya no percibe su entorno, se enfoca en ti. Cuando le das una orden de ese tipo al perro, es como si le metieras al golem, ¿sabes? Eh, la orden en la boca, es como si tú le dices, eh, yo, yo voy preparando eh, la cena y me dice alguien, Carlos, graba vídeo, se me, caen, se me cae la bandeja, grabar vídeo, grabar vídeo, me salgo de mi entorno. Y eso hace que la transferencia sea menor. Sin embargo, la permanencia informal es quédate en este espacio, ¿vale? Sin abandonarlo. Y yo te voy a ir premiando, pero moviéndote por él. Esto es un ejercicio de rango, en el que el perro puede interactuar con su entorno. Entonces, aprende de, no, lo que yo tengo que elegir, porque la puerta siempre está abierta. El perro elige quedarse ahí. Vamos a ver cómo se puede iniciar. Bueno, pues ahí, ahí voy a quitarle la voz, ¿verdad? Porque odio el, el soniquete. ¿Ves? Ahí está un, una jaula. Esto podría hacerse según una habitación y luego veremos un vídeo con una habitación. Tenemos ahí ¿sabes? una jaula, está abierta, el perro puede salir. Bueno, pues inicialmente, ¿sabes? Inicialmente vamos tirándole comida para que además aquí no tenemos que esperar al final de la repetición para liberar y premiar. Aquí podemos gratificar entre medias, aunque liberemos al final. Es decir, si le hago una permanencia informal de dos minutos. Puedo ir gratificando al perro cada 30 segundos. ¿No se ve? Ay, perdonad, pues, esperad. Lo pongo, lo pongo que... Eso ha sido eso ha sido culpa mía, eso no ha sido... ¿Se puede hacer con la cachorra de cuatro meses? Por supuesto. Vamos a ver, esperad. Lo pongo aquí. Ahí está. Bien, ¿Veis? Tenemos una, una jaula abierta. Se le echa comida para el perro antes y se le dice, quédate aquí. Y ahora, ¿sabes? Vamos a ir premiándola por quedarse ahí que podría salir. Nada de orden de quieto, aquí tenemos un quédate ahí, ¿vale? Tenemos un quédate ahí, no es una cosa estricta, ¿ves? Entonces tú puedes aquí además gratificar, tú dices, voy a hacer una repetición de dos minutos, pero cada 30 segundos le tiras comida y con la estrategia de entrega haces que el perro se mueva y vea que puede moverse, porque muchos perros, sobre todo los que están muy adiestrados, entran en el modo trabajo y, ¿veis? Si el perro quiere salir no pasa nada, ¿sabes? Le intentamos ayudar a quedarse, pero él siempre puede quedarse. Siempre puede salir, no está obligado a quedarse ahí, sino que él elige quedarse porque se le premia, se le gratifica por quedarse y además por quedarse y moverse. Esto es lo que va a hacer que el perro aguante las ocho horas posteriormente. Entonces tú tienes aquí gratificaciones parciales antes de la liberación. vale. Esto es cómo se inicia este, este trabajo. Vamos a, a dejar de compartir esto para que os vea, voy a poner el vídeo que... Que porque me pregunta alguien si se podía practicar con un perro pequeño, sí, sí, o sea, aquí tenemos el vídeo de una, vamos a ver el vídeo de una alumna que ella es entrenadora profesional, ¿sabes? Elena Trunova, ¿sabes? Aquí va a venir también su Instagram y con Bicho, la per, el perro, un perro que tiene, se llama como mi perra, ha estado practicando esto en una habitación, como se haría. Vamos a ver cómo, cómo lo hace y esto lo voy a dejar con sonido. ¿Veis? ¿El perro está en la habitación? Quédate la, la, ahí, bicho. la puerta está abierta. Quédate ahí. Si el perro saliera le diríamos, no, pero si ¿sabes? de forma totalmente natural, sin impedírselo, siempre puede Quédate salir. Ahí. Porque en la cola Muy tienes bien. que elegir estar voluntariamente. ¿Vale? Quédate ahí. ¿Veis? O sea, en la cola te tienes que elegir quedar. Como en casa. Muy bien, chico. Cuando el perro elige quedarse tranquilamente 10 minutos, ahí. ya podemos cerrar la puerta que el perro va a afrontar bien quedarse en casa. ¿Veis? O sea, desde la puerta, ¿veis? Aquí lo tenéis para que veáis. Y sí, sí desde, desde, la, desde la puerta no, no tenemos otro remedio. ¿Veis? ¿Veis cómo el perro se mueve? Bicho está ahí moviéndose. O sea, no es una posición. ¿Vale? Que de verdad, eso a veces lo intentas hacer con un perro adiestrado y se queda de pie. Como tengo que hacer una posición. No, no. Queremos que esté interactivo con el entorno. Quédate ahí. No queremos esa visión de túnel que le da al perro ponerse en el modo trabajo. Si nos ponemos en el modo trabajo, ¿sabes? No funciona. ¿Veis? Muy chico. Muy bien. la puerta es para entrar. Cuando se tiene que quedar, la puerta está abierta. Esto es un cambio de 180 grados frente a lo tradicional. Ver, el perro tiene que esforzarse para entrar y superar su miedo para entrar. Ver, hombre, sí, ¿sabes? Eh, esto, no, esto no es para ese, Esto es para la situación Cross Agility, que dice si hubiera es un estímulo potente, no es para eso. ¿Vale? O sea, para eso tenemos otros programas. Esto es para, para superar la ansiedad. ¿Vale? O sea, tiene que estar dentro ahí como tiene que estar, ¿sabes? En un estado tranquilo. ¿sabes? fijaos cómo ahí está el perro permaneciendo, se mueve, gestiona su entorno, si tuviera una camita a los 10 minutos se tumbaría y con la puerta abierta, ¿vale? Esto después, ¿ves? Y le libera, ¡Ay, mi chico guapo! ¡Ay, mi chico guapo! ¿Veis? O sea, a ver que lo paro, que... ¿Veis que, por cierto, Elena haciendo una muestra de trabajo cognitivo eh, claro, al final de un trabajo siempre hay refuerzo social, porque el perro se siente apoyado aunque no la esté viendo por ella, se siente sostenido por ella. ¿Qué es eso de eliminar el afecto para tratar la ansiedad por separación? Eso es dejar al perro solo cuando se ha comprobado que un andamiaje social sólido ayuda a afrontar mejor cualquier situación de ansiedad. Eso también es otro lugar común, equivocado, reduccionista y que solo prolonga. Eh, los tratamientos de ansiedad y el sufrimiento de los perros vale vamos a ver por último sabes pues un cómo podríamos combinar esto en, en, un, en un ejercicio donde estuviera más avanzado ¿A ver? vamos a combinar esto o sea, durante el proceso pregunta alma que si se podría no pregunta Anne Mendiola que si se puede dejar al perro solo mientras tanto obviamente los ratos que no estés trabajando, no pasa nada por, por hacer tu vida. No es un problema. O sea, eh, está todo diseñado para que eh, el trabajo que te plantean en casa entre sesiones. O sea, nosotros vamos, o sea, el entrenador va una vez a la semana normalmente, ¿sabes? Hace un trabajo de avance y te deja algo de trabajo que hacer. ¿Vale? Y con eso basta, aunque tú tengas que irte a trabajar. O sea, una ventaja. De, de educan una ventaja de, de nos, nuestra escuela es que no solo somos una escuela sino que somos principalmente una empresa que, que hace adiestramiento y modificación del comportamiento de hecho somos la que más adiestramiento y modificación del comportamiento hace en España o sea nosotros en el confinamiento su, hicimos más de, hemos hecho desde el confinamiento 160 casos de, de, de este trabajo solo en Madrid 160 casos en los que, aunque no pudieran salir de casa los tutores, podíamos solucionar la ansiedad. Y si salían, también. ¿Vale? O sea, esto es mucho más ventajoso. ¿Vale? Si tienes varios perros, puedes trabajar con, con, con los perros, ¿no? con los dos perros. No, no es mucho problema. Vamos a ver, por último, después, un, 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 un ejercicio más avanzado combinando ya estos dos tipos de actividades. ¿no? Pues este es un ejercicio tutorial, ¿ves? Ah, pues. Pues vamos a avanzar un poco, por ahí le está relajando al perro antes, o sea, también podemos ayudar al perro antes a relajarse con cariño. Eso de no despedirse y tal, en absoluto. Antes de irnos, calmaríamos al perro, ¿sabes? Le dejamos entrar. Y nos va, ¿ves? Nos esconderíamos. El perro tiene la puerta abierta, puede elegir irse, Pero también le podemos saber... Este, no, no es el que quería ver, porque quiero ver... ¿Sabes? Este es principalmente pasivo. ¿Veis? O sea, esto lo pone aquí arriba. Este es principalmente pasivo. Quiero ver uno con enfoque principalmente activo, que es este. ¿Veis? Aquí le ponemos... Ah, cielo, sí, el sonido. Le ponemos... el Primero vamos a calmar al perro antes, a relajarle. O eso os lo paso porque se tarda un rato. Siempre antes de irnos... O sea, esto... Ahora le planteamos... Cosas interesantes, un desafío para poder entrar en lo que sería el equivalente a la habitación o la casa. Luego, fijaos, lo quitamos para que el perro pueda salir cuando quiera. El perro tiene que elegir permanecer informalmente. En este le ha cerrado, este ya es el último. Este es el último criterio. A ver, cuando ya se cierra y el perro ni, ni mira esto. ¿Veis? 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 Más adelante pues se esconde. Aquí tenemos pues un total de ¿sabes? De, de, de diferentes minutos y el perro no tiene ningún tipo de, de problema. Bien. Entonces, la ventaja que tiene el perro valiente, entre otros eh, trabajos para la ansiedad, es que se puede trabajar en casa, se puede trabajar sin salidas programadas, se puede trabajar y sirve para cualquier forma de ansiedad. Lo que hay que hacer son ejercicios que considera muy divertidos y que los clientes hacen sistemáticamente porque les encanta. ¿Vale? Ah, eh, por aquí me preguntan, ¿sabes?, eh, papá, eh, me preguntan, eh, un perro sordo que probablemente genera ansiedad por el deterioro de los sentidos, entonces podríamos trabajar esto perfectamente, ah, pues, sordo y ciego. Eh, en este caso, o sea, si hablamos de un deterioro sensorial importante, tendríamos que hacer una adaptación de actividades, porque aquí la ansiedad suele estar, eso lo saben bien quienes, quienes han, han hecho nuestro seminario de depresión, porque un motivo más que de ansiedad, de depresión, en perros mayores, suele ser que la merma sensorial no va acompañada de una adaptación de las actividades. Entonces se siente inseguro porque le pedimos una vida como la que hacía antes. Y eso es lo que lleva a tener miedo, ansiedad, depresión. ¿Vale? ¿Esta estra eh, cuál, eh, ¿Qué estrategia una, para, para, para ¿Un botón de acceso? para? Bueno, en este caso no. En este caso, eh, pregunta si tenemos una... El, el pregunta al proyecto Salta Violeta, un botón para que sepa eh, que está a trabajar y no para salirse de la situación. Es que queremos abandonar esa visión para el trabajo comportamentalista si el perro entra en el modo trabajo en el adiestramiento, no vale. No vale, es un mal trabajo. O sea, el perro tiene que recibir las señales, las indicaciones, los comandos de forma naturalizada, de forma normalizada, sin ponerse el modo trabajo. Si se pone el modo trabajo, la importación, la, la transferencia, de lo que aprende es insuficiente ¿Vale? o sea, el, el, techo de, el techo de resultados mmm, en comportamentalismo que hay actual, nos lo va a dar ser capaces de integrar un entrenamiento normalizado, que no pone al perro el modo trabajo, sino que el perro lo recibe en su vida cotidiana que todos lo hacemos en algún momento de, quita un momento cuando entras y el perro no entra, hay, hay que quitarse ¿qué entrenador no ha renunciado a pedirle a su perro un comando estricto porque sabe que le va a sacar de una situación en la que el perro se lo está pasando bien ¿vale? porque hay que abandonar o sea está muy bien el, el que el perro se ponga en modo trabajo cuando practicas un adiestramiento deportivo eh, de, de, de punto competitivo vale o sea igual que cuando tú vas a competir en un deporte pues no justo antes de entrar a competir no te pones a repasar la lista de la compra y a ver si tienes al día los pagos del seguro del coche vale o sea eso te enfoca te pone en modo túnel para optimizar tus capacidades. Pero un adiestramiento que quiera ser un ayudante eficaz, sabes, para llevar el comportamentalismo canino a niveles a los que aún no está, tiene que ser un entrenamiento normalizado, que el perro reciba sin ponerse el modo trabajo, sino en cualquier momento y sin alterar su forma de relacionarse con el entorno. Esto es una buena parte de lo que estamos trabajando ahora en Educan para prácticamente todo. Este enfoque de desarrollar las capacidades y habilidades para que el perro resuelva un problema vale, sin tener que trabajar sobre el problema es central en el perro valiente tiene un porcentaje de éxito superior al 90% en los casos de ansiedad ¿vale? tiene un porcentaje de adherencia a las pautas por parte de los clientes absolutamente incomparable con ningún otro protocolo porque a la gente le gusta ¿sabes? hacer esto y por tanto es una cosa que nos sirve ¿Vale? Para normalizar el trabajo que estamos haciendo y que funcione de forma, de forma eh, global. ¿Vale? O sea, eh, entonces, bueno, pues si no hay muchas más preguntas, ¿Vale? Pues si no hay preguntas, creo que llevamos, lo que, creo, bueno, 36 minutos, bueno, para ser, para ser un programa tan complicado y con un afrontamiento tan novedoso. ¿vale? La permanencia, nosotros también la usamos como ayuda para, para iniciar la capacitación en las capacidades de afrontamiento pasivo. O sea, la permanencia es mucho más fácil para el perro de hacer que la permanencia eh, que, que que lo que es ¿sabes? la permanencia informal. Es decir, la permanencia formal puedes empezar a usarla y vas a tener algo de transferencia. ¿vale? Vas a tener algo de transferencia, pero no toda la que pudieras tener. No, para el miedo con personas no, no es un protocolo eficaz. Es un protocolo eficaz para cualquier forma de ansiedad. La ansiedad que tienen cuando llegan al veterinario, la ansiedad cuando se quedan en, una en, una, en, en un centro canino, pues y no, no están acostumbrados. La ansiedad ante una mudanza, la ansiedad por separación, pero no sirve para problemas específicos de miedo. Vale, recordad que la ansiedad tiene esa característica de miedo anticipativo. Vale, es decir, llego al veterinario, ¡ostras! Me van a hacer cosas malas. Llego a la residencia, ¡ostras! Me dejan aquí solo. No, no es que le pase algo malo concretamente. ¿Vale? entonces no, no es un protocolo eh, óptimo para el miedo con personas, aunque como mejoras algunas capacidades que el perro requiere para afrontar cualquier problema de miedo, puedes tener alguna mejoría concreta. Pero nuestros programas están diseñados para ir ¡fac! justo al centro del problema, justo al centro de la ansiedad, para estar enfocados en esto. ¿Vale? Con el perro valiente logramos unos resultados para mejorar la ansiedad de una forma más divertida, eh, más económica, más sencilla que no implica sufrimiento del perro ni de los tutores y que a la gente le encanta practicar. Es un, es, una, es un protocolo, que es un programa que te sirve para competir ventajosamente con quien todavía hace trabajos tradicionales. ¿Vale? Pues, o sea, que decirle ahí, nosotros decimos quédate ahí, nosotros usamos quédate ahí, para decirle que se para la permanencia informal, pa, para la formal, utilizamos la, la señal de sienta tumba la que hayas elegido, ¿no? tumba y ya está, pero para, para la informal decimos, quédate ahí, y se hace pues eso, normalmente en una habitación. Entonces puedes usar ahí, puedes usar. A mí me gusta que los comandos y las o sea, que usamos con, para hacer trabajo normalizado sean cosas naturales. Que al cliente no le salga decirlo con disciplina prusiana, ¡tumbo! sino que le salga decirlo relajadamente. ¡Ah, quédate ahí! Ah, que naturalicemos, por supuesto la ansiedad en el coche se elimina completamente en, en, en algunos de los casos que, que, de los cursos que hemos dado del de perro valiente alguien, además mi, mi amiga Ofelia me parece, trajo un perro que tenía ansiedad con los coches y después de los cuatro días de curso para aprender a capacitarse, el perro pudo subirse al coche tranquilamente y con cero ansiedad después de tres ensayos vale después de tres ensayos Vale, pues esto era lo que os venía a contar. Pregunta eh, Laurita si un día vive en una casa y otro en otra. ¿Sirve? Por supuesto. Porque eh, las habilidades las llevas contigo. Esa es la ventaja. Y si mañana te mudas, sirve. No, no depende de que hagas un teatrito en la casa que te haga sentir y que parezca que el perro se vaya habituando poco a poco. Te sirve para exportarlo a cualquier situación generadora de ansiedad. Cuando pasa el tiempo de cerrar la puerta, eso, eso sí que sería explicar qué, qué criterios tenemos que ir llevando sesión a sesión. Este es un programa que explicamos en nuestros cursos sesión a sesión. En la sesión 1 se hace esto, en la 2 esto, en la 3 esto, en la 4 esto. Y según se van logrando objetivos, puede irse a 8 sesiones nada más o alargarse hasta un máximo de 12. Siempre entra en ese rango y está planificado exactamente el trabajo que tenemos que hacer y los avances que tenemos que hacer cada semana. ¿Vale? ¿Los tutores directamente lo podrían hacer? Sí, o sea, si un tutor se formase en el programa, sabría lo que tiene que hacer. Tendría que hacer el trabajo del profesional y el trabajo luego de volumen que se hace entre, entre las sesiones del profesional. Por supuesto, sería plenamente eficaz para el tutor. A ver. ¿Vale? Pues, eh, me preguntan a Laura, ta, ta, y si se hace junto con enriquecimiento ambiental. Bueno, no es exactamente enriquecimiento ambiental. Aquí lo que planteamos es una búsqueda del tesoro. Es decir, la ocasión de ansiedad es una ocasión para encontrar un tesoro que, que, que te desafía a entrar en aquello que te hace sentir mal, ¿vale? O sea, no es enriquecimiento ambiental porque para que el perro aproveche el enriquecimiento ambiental tiene que estar más o menos relajado. Lo va a rechazar, ¿sabes? O sea, poner comida, o sea, eh, no, no todo lo que es poner comida o poner juguetes es enriquecimiento ambiental. O sea, aquí se plantea como una ocasión de desafío. Entra en esa situación que te provoca ese punto de miedo, porque ahí va a haber un tesoro. Y luego permanece en ella porque vas a aprender a gestionarte y a relajarte en esa situación. Además eso, con la puerta abierta, eligiendo, sabiendo en todo momento que el perro puede elegir irse. Si en tu programa de trabajo para la ansiedad le cierras la puerta al perro desde el principio, no le estás ayudando a desarrollar sus capacidades de afrontamiento pasivo. Vale, Le estás poniendo un muro de miedo entre, eh, entre la conducta y tú. Vale, pues creo que esto os, os cuento sobre el perro valiente, que es quizá el programa que más éxito se está aportando profesionales a, a, los, a, a los comportamentalistas que lo están aplicando. O sea, mi amigo Ernesto Simic lo está haciendo en su variante grupal, porque claro, al desarrollar capacidades que son generales, lo puedes entrenar en un centro canino. O sea, tú imagínate resolver la ansiedad por separación acudiendo a un centro canino. ¿Vale? y luego trabajando en casa, pero acudiendo a un centro canino. Bueno, pues eso es, primero, tiene un efecto súper saludable para la persona porque va con otros perros que tienen el mismo problema, vale, va con otras personas que comparten esto. Tampoco, la ansiedad por separación no tiene que ser un, una patología solitaria, no tiene que ser un problema solitario. O sea, si vas a un centro con 10 personas que tienen problemas de ansiedad, es que te vas a sentir mucho más apoyado, comprendido y vas a poder hablar de un problema que a la mayoría de la gente le parezca una tontería, ¿sabes? Con gente que entiende lo realmente importante que es. Y Ernesto en Uruguay creo que lleva pues siete u ocho convocatorias de la manada valiente, que es la variante grupal del perro valiente, con un nivel de éxito impresionante. ¿Ah? Y yo además agradezco a todos los entrenadores que se forman con nosotros, que pongan en juego, que pongan a trabajar lo que enseñamos. Pues somos una escuela que también es empresa de adiestramiento, que también es empresa de, de, de gestión de problemas de comportamiento. Por tanto, tenemos que tener resultados. No basta que suene bonito en las clases, tiene que funcionar en la vida real. Si no, no lo queremos. Si no, no lo hacemos. ¿Vale? Pues, os voy a dejar, ¿sabes? Con, con espero que Derek Clegg, creo que no. Entonces, voy a tener que hacer el cambio que he hecho antes. O sea, que inicialmente no sonará Derek Clegg, pero enseguida va a sonar, Vale, pues vamos a ver si funciona el que you're the dummy that don't